0: Радио представляет. Дышите глубже. С Петром Фадеевым.
1: Я поняла, в чем проблема. У нас просто сегодня с Настей Юрьевой одни наушники на двоих, потому что всякий раз после новостей у меня со страшной силой выкручена там громкость. А -а -а. Вот в чем дело. Вот в чем. Спасибо, а что я, открылась э э я, да, дверку
0: нашей внутренней кухни. Пока я раз разбираюсь, маяка. да,
1: и занимаюсь внутренней самоаналитикой, самое время Творческий. подключиться к нашей студии в Сокольниках, где Вера Кузьмина, возможно, уже устраивает личную жизнь нашего слушателя Кирилла. Алло! Yeah. Вовсю просто
2: бегаю по парку, ищу жертв, которые готовы с ним поговорить вживую. <laughs> Привет, друзья! Да. А, хотел сказать, Настя, это еще что? Это ты не надевала наушники после, не знаю, Сережа Стилавина а, или кого-нибудь из. Да. Уберекся э, э, пока. <laughs> Ребята, да. <laughs> так что, слушайте, вы сегодня вспоминали Антона Камолова, Между прочим, когда Антон работал на маяке, он носил вот эту, знаете, сейчас я для слушателей об объясняю, на микрофоне есть такая мякушка. Я не знаю, как это называется. Мы завершили. Правильно? Вамбат. <смех> <смех> да, вот вамбат? нет на микрофоне. Это я показываю тем, кто в студии. А, на микрофоне. Так вот, Антон носил с собой вот эту штуку, свою личную, потому что бактерии, которые распространяются от некоторых ведущих <смех> радиостанций МЭК, перескакивают <смех> на, на других ведущих, и потом можно заболеть чем-нибудь Смотри, страшно. как
0: Антон за жизнь цепляется.
2: — Правильно, молодец, правильно делает, и, кстати, хорошо себя чувствует в связи с этим. Друзья, если вы, как и Петр Фадеев, мечтаете поехать в Прагу на финал чемпионата, Компионата мира по хоккею 2015 года. Сделать это очень просто. Пётр Фадеев?
0: Нет, не просто, потому что я не мечтаю.
2: Ты мечтаешь, Пётр. Я Ты уже мечтаешь. был на этом финале, значит, закончилось. Просто скажи мне да. виднее. Да, мне виднее. Значит, mm -hmm. ну что нужно сделать? Настя Дропека берет хоккейную амуницию, одевает, надевает ее на Петра Фадеева, куда-то отправляет его в какое-то необычное для вот этого всего вида место, фотографирует в самом необычном месте и опубликовывает ВКонтакте, на Фейсбук или в Инстаграм. Ставит хэштеги «Хочу на ЧМХ» и «Шкода Раша», подписывается на официальный аккаунт Шкоды и следит за эфирами «Маяка». Каждый день мы Собственно, и Настя, mm -hmm. и Петя, и все мы выбираем лучшие фото дня по итогам недели определяем победителя, который получает памятный подарок Джирси с автографами а, игроков сборной России по хоккею. Авторы лучших фото Петр отправляются на чемпионат. <coughs> Я мира, понял. А, вместе с Рустамом да, Вахидовым да, и Сергеем да, Стилавиным. Да, все подробности и правила да, акции на да, сайте ww.goprak2015.ru да. вот сейчас ты
0: можешь годиться со собой, потому что ты отняла сейчас пару минут, вот это чепухой. А, может быть, у больных по-настоящему людей, которые могли задать свой вопрос нашему сегодняшнему гостю Алексею Юрьевичу Федорову, врачу-кардиохирургу, который к нам пришел второй раз за два месяца.
1: И мы обязательно представим его после официальной отбивки.
0: Пожалуйста. Встаньте прямо, вдохните. Раз-два-три-четыре. Раз, два, три, четыре. Заканчиваем. Здоровье. А
1: вот теперь, смотри, как это делается. Врач-кардиохирург, кандидат медицинских наук, заведующий операционным отделением центра сердечно-сосудистой хирургии госпиталя имени Бурденко Алексей Юрьевич Федоров. Бурные аплодисменты. даже с а Ам, ам, Сегодня снова в нашей студии. А вы чуть ли не
0: первым гостем были нашего шоу. Дышите глубже вообще. А чуть ли не первым. Да, Я, кстати. А это, значит, счастливый момент. Настал снова снова встреча, снова ваши вопросы по сердечно-сосудистым делам. Сразу на 5533 начинайте сообщение со словом «МАЯК» и пишите, что у вас болит или что вы думаете, что у вас болит. И на все вопросы ответит наш добрый доктор и болит.
1: Mm -hmm. Угу. Том... Что ты так смотришь на меня? Ты думаешь, у меня сердце начало болеть за это время? —
0: Вдруг что-нибудь такое. А есть какие-нибудь сезонные, весенние такие, вот знаете, вот э, ритмы, как вот у девушек или у, или у мальчиков? Так, тревожный сон, знаете, вот какой-нибудь... — та... Тахикардия. Угу. — Бывает такое?
3: — Ну, не в такую погоду только. А как Когда он... настоящая весна-то, да, вот, А с этой погоды у вас
0: нет, нет притока? У нас просто объясняют тем, кто не в Москве, у нас выпал снег тут. Хороший такой январский снег. —
3: Приток снега.
0: Да. Это как-то влияет на сердечно-сосудистую систему?
3: Перепады атмосферного давления, они могут влиять особенно у людей, которые являются метеочувствительными, метеозависимыми. Да? То есть у которых от артериального, артериального давление зависит от перепадов атмосферного. Вот такие люди, конечно, что сейчас, как я понимаю, давление атмосферное очень низкое. Вот. Ну и, соответственно, на это может отреагировать артериальное давление людей. А что делать
0: в этих, в этих ситуациях до вот дома, если, вот, чтобы короче, не обращаться? Ну, Но опять же, смотря куда знаю, это полежит.
3: давление стремится в своей реакции. Если оно понижается слишком сильно, да, то, соответственно, можно и чашечку кофейку дерябнуть. Ага. А если человек принимает лекарства от гипертонической болезни, а тут вдруг слишком снизилось, значит дозировочку препаратов скорректировать, а меньше принимать препаратов от, для снижения давления или вообще перестать на какое-то время принимать. А какая-нибудь
0: да. какая такая общая, какая-нибудь дыхательная гимнастика, знаете, проходить, там поразводить
3: плечи, как-то так покрутить руками. Конечно, есть, но вот как именно как вы сказали, но не факт, что поможет. Ага.
1: Слушайте, а можно у меня тут появилась мысль: у меня очень перепахало заявление. У нас тут на днях был врач-нарколог который рассказывал о том, что лучший способ избавиться от похмелья — это заняться активными, как бы правильно это назвать, ну, спортом. Мне тоже, да? Меня да, тоже да, это да. Насторожило, да и то... это не то, что меня насторожило, меня это просто перепахало, как говорит да, Пётр. Да, Причем да. он это, разумеется, советовал людям со здоровым сердцем и со здоровыми сосудами. Но мне а вот все хочется уверены, уточнить у вас, да. Да. Вот. даже человек со здоровыми сосудами, все таки с похмелья, как правило, даже руку поднять за стаканом воды сам не может. Как же в этой ситуации на беговую дорожку-то метнуться?
3: Ну, вот похмелье это состояние после тяжелого отравления организма. Угу. Вот, допустим, не дай бог, кто-нибудь из нас перенес э, 3 4 отравление, остался, так сказать, прозрачным человеком. Да, вот спортом после этого можно заняться?
1: Ну, не хотелось бы. Ну, ну как бы а если, если нарколог а е... говорит, что надо. Не
3: знаю. Я не занимаюсь и не советую. Да. Вот пошли первые вопросы. Насколько
0: необходима операция ребенку 9 лет ОАП 2 мм? Что такое ОАП 2 мм?
3: Открытый артериальный проток, либо Баталов проток, как его называют. А, ну, вы знаете, это вот вопрос такой из ряда... Летает ли самолет без двигателя, с двигателем, и какой марки неизвестно, и куда летит mm -hmm. тоже Очень все общо, и дайте рекомендацию поэтому по таким данным неизвестно Я советую слушаться ваших лечащих докторов, обратиться в центральное какое-то учреждение, где лечат деток Например, там у нас в стране главной это центр сердечно-сосудистой хирургии имени Бакулева mm -hmm. вот, Который занимается детьми в Москве, да, в Питере есть больницы вот. Ну и, соответственно, слушать докторов, то, что они говорят Потому что, во-первых, я все-таки занимаюсь взрослыми Ну да,
0: а вот это взрослая история сейчас прислали из Ростовской области Делали ПМК 4 месяца назад
3: Килоидный рубец огромный Про пластику метрального клапана делали а, Значит, по рубцам Бывают килоидные рубцы И если он огромный, значит Здесь тактика такая Во-первых, а чем он беспокоит Вообще не беспокоит Просто по себе он огромный Б. Это он беспокоит косметически. То, что на пляже раздеться, он огромный, это мешает. Ну, да. Да? Или он может болеть. Может чесаться, может болеть, может сжечь и так далее. Вот в зависимости от этого тактика лечения. Да? Если не беспокоит вообще, то трогать не надо. Если косметический дефект, то есть различные методики, Лечение. В основном косметологически. Это и шлифовка, и лазер, и подкалывают различные препараты полугормональные, так скажем, да, с различным эффектом. Ну, различные методики шлифовки, вот в первую очередь, лазер. Ну, соответственно, если болит, то либо хирургическое удаление, но вариант повторного появления, он есть. Либо, опять же, вот все эти косметологические процедуры. А вот интересный вопрос.
0: Мне 36 лет, как смена погоды Как смена погоды, болит голова Мерил давление, немного поднимается Пью нурофен, помогает, что делать? Ну если помогает, то ничего не делает Пей нурофен, Денис. Ну,
1: Получается, что Денис снимает симптом Но причинно-следственная связь-то надо понять ну, Хорошо, почему? он не может
0: дозвониться в небесную канцелярию И отрегулировать погоду
3: и, и давление
1: Может он башку себе хочет отрегулировать Пей, ну чего ты Я
3: не знаю Это на плановое того к неврологу да.
1: да Ну уже неплохо Слушайте, а, кстати говоря, вот... Э, изв Абсол извините, Абсолютно меня...
0: здоров. Что делать? <смех> Жить.
3: Да, ничего не болит. <смех> Вы плохо <смех> что, продиагностированы что просто делать? на данный момент. Нет, да. Здоровых пациентов есть просто плохо обследованные. Вот, вот. Обследованные.
1: вот. Это моя любимая врачебная хохма. А, у меня еще, знаете, какой вопрос есть? Опять-таки про пресловутый фитнес. Потому что до вечер третьего дня, как в раздевалке женской своего фитнес-центра, почувствовала я страшный запах карвалола или вот, вот этого волокордина, в общем, каких-то таких сердечных капель. Выяснилось, что бабушки, которые выходят после занятия какой-нибудь акваэробикой, побывав после этого в финской сауне, чувствуют себя ну, вот, не слишком хорошо и балуются после активных, да, времяпрепровождения после активного, балуются вот такими вот элементами самолечения. Вы могли бы вот лично мне, и, может быть, этим бабушкам, которые, возможно, у нас сейчас слышали. Ну, да, это какая-то. Надо выбрать. Ты, ты это... красивая
3: или умная, знаешь. Это вот. Знаете, а вот это да. как раз вопрос к наркологу, который у вас был, да. потому что препараты типа варкардина и а, обладают недоказанной эффективностью по влиянию на заболевание сердца... Это же такая очень советская история, да, по-моему? У них, по них нет 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 аналогов... В, в они драк, запрещены да? вам запрещены, да? такие, да. потому что они содержат фенобарбитал. Это ага. препарат, скажем так, со снотворным расслабляющим действием, успокаивающим, да? Но он может вызывать определенную физическую зависимость. А, поэтому бабушки, которые это все пьют, они, во-первых, должны понимать, что сердце они как бы себе не лечат. Потому что нет доказанной эффективности этих А, а во-вторых, просто это своего рода вот, уже формируется такая зависимость от этих Вы препаратов. понимаете, что вы сейчас десятка миллионов людей,
0: э в том числе пожилого возраста, открыли глаза? Я уже давно открываю на эту тему. <свят> <И> не получается. <свят> до конца. Никак а не валидол вот это во всех советских фильмах, что-нибудь
3: такое. Ой, валидольчик под язык на, на скамеечку обычно кто-то присаживается. Ну, тоже обладает таким э рефлекторным сосудорасширяющим действием, но по сути пустышкой его называют. Но опять же, есть эффект плацебо. Помогает, uh -huh. и доказан, то пообследуйтесь. Если нет, вот врач говорит: нет, у вас болезни сердца, да, а валидол uh -huh. помогает, пейте хоть валидол.
0: Она снимает uh -huh. просто какое-то внутреннее напряжение, да? Ну, как рефлекторное uh -huh. есть.
1: Добрый вечер. Все тот же Руслан из Казани спрашивает. Доктор, иногда резкие перепады артериального давления. А при какой разнице между верхним и нижним значением стоит начинать прием лекарств для стабилизации? Спасибо. Денис изо всех сил, мне кажется, пытается найти у себя все возможные заболевания. Разница... Сейчас мы ему поможем. Да,
3: в лечении гипертонической болезни, в принципе, разница между давлениями систолическим и диастолическим не так важна. А главное соблюдать то, что... Гипертоническая болезнь — это повышение артериального давления выше 140 на 90. Вот если оно повышается выше 140 на 90 достаточно часто, да, ну, скажем так, два раза в неделю человеку себя замеряет давление выше, чем 140 на 90. Тогда уже повод начинать какое-то лечение, но ну, естественно, под контролем врача. Если разница в давлений, если, например, у него 140 на 100, то оно повышенное, опять же, лечим гипертонической ну, да. болезнь. А если разница небольшая, но ну, это, скажем так, 100... 15 на 80, и человек при этом чувствует себя нормально, то и лечить нечего.
0: А вот скажите по поводу этих вот самоизмерителей давления, которые продаются теперь в аптеках. и так далее. Раньше, вот, вы помните, вот, надо было прийти в, в медицинский кабинет, там тебе вот эту манжету затягивают, пш -пш 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 пшикают. А теперь, мол, делайте все сами. Вы какой посоветуете прибор? Ну, не называя марку, просто от, от какой цены? Потому что, я так понимаю, они какие-то все очень гуляющие с точки зрения точности замеров, да, какие-то вот эти все... Такие электронные. электронные все, уже. не электронные. Кнопчику
1: нажимаешь, он тебе сам все надывает. Ну вот мне кажется,
3: что они не всегда правильно это делают. Вот какое ваше мнение? Знаете, мое мнение, что в принципе все они примерно одинаково работают. И, ну, конечно, какой там за три копейки, наверное, будет хуже, чем за 5 000, да? Mm -hmm. По ценам я так сориентировать не смогу, потому что не слежу за этим. Но, во всяком случае, они вру... если и врут на 5-10 мм тут у столба, да, то во всяком, их польза от того, что массово позволяют контролировать давление, она перебивает эту небольшую разницу. А, Потому что если человек намерил, у себя 160. Ну, да, допустим, у него врач намерит 155. Ну и это не, не важно. Ну, понятно.
0: Нет, я это имел в виду, что там не стоит покупать какие-нибудь там за 3 копейки, чтобы это... Знаете, не, ну тогда давало... можно просто
3: прийти в аптеку просить этот... Э, э, Тонометр, вот, измерить себе, вот, да, чтобы да. измерить, и да, э, да, часто находится да. медицинский да. работник, ему, та, с тонометром да. с таким и сравнить да. просто-напросто. Во всех крупных аптеках, мне кажется, есть медработник, который может и таким померить.
0: А вы знаете, что мы, по-моему, э, впереди вообще всех на, на планете по количеству аптек э, на душу населения, по крайней мере, в крупных городах. Так было, Я...
3: по, по крайней мере, года три назад. И не только по количеству полицейских, а по количеству аптек. — Если вы
0: пройдёте по улице, вы на каждой улице найдете там по 28 аптек. — С какой стороны
3: посмотреть? Раньше были палатки с пивом на каждом углу. — Пусть лучше аптеки.
0: — Ну да, наверное. Просто
3: в этом есть да, резон, как вы думаете? Что мы теперь все в лекарствах. — знаете, резона, если уж копать вот эту тему, резона нет в том, что у нас большинство лекарств продаются без рецепта. А, вот. И любой человек может прийти, и что практически что хочу, ну кроме там уж препаратов совсем серьезных, каких-нибудь содержащих там полунаркотические, да, взять и купить все, что тем более антибиотики. И этому да. можно вредить.
0: Конечно. С другой стороны, вот в Европе когда-нибудь окажешься, или там в Америке, ну, тебе даже аспирин, вот, я шутрирую, аспирин тебе продадут, но вот что-нибудь чуть сложнее, о, нет, это вам надо к лечащему врачу, Лечь врача у нас только, вот он принимает по субботам через две недели, и так далее, и так далее, и так далее. это тоже какая-то ну, проблема. Ну, есть
3: определённая такая проблема, но, мне кажется, все равно в Европе можно тогда обратиться непосредственно за медицинской помощью, тогда вот, если вы не можете мне продать, тогда в какой-то обратиться в медпункт, и, да. ну, мне кажется, хуже, когда продают налево и направо.
1: Мария Кисина <къех> да. спрашивает в нашей группе Маяк. Дышите глубже восклицательный знак с Петром Фадеевым. Добрый вечер. Как доктор относится к 10 Я не знаю, что это
3: такое, но, видимо,
1: тоже какая-то процедура или препарат. Это разрекламированная пустышка или есть положительный эффект?
3: Доктор никак не относится к 10 Вы не знаете, что это такое, Нет, это витамин. Как бы считается, что это витамин К10, да. Но с какой точки в восторге? Я, честно говоря, да. за именно, за вот за этим Q10 именно не слежу. Угу. Понятно.
1: Иван Павлов еще спрашивает. «Периодически ощущаю беспокойство, в скобочках болезненные ощущения, в сосудах ног, иногда рук. В течение нескольких часов все проходит. Это нормально?»
3: А Можно сначала, да. «Периодически ощущаю
1: беспокойство, оно же болезненные ощущения, в сосудах ног и иногда рук». Очень чувствительный, Иван, он чувствует сосуды. А сосуды они не, не, не иннервируются.
3: Нельзя почувствовать, что болит сосуд. Да? Да.
1: Ага, Иван, умойтесь. Все у вас в порядке, скорее всего. Хотелось бы так думать. Или идите к врачу, Ну, Есть какие-то, есть, это
3: к неврологу обратиться, да? это не в сосудах, это возможно какие-то парастезии, так сказать, может быть это от позвоночника, может быть еще от чего-то, может быть от сустава. Ну, тут надо разбираться, но это не сосуды.
1: Как лечить кровотечение из носа? Видимо, зависит от давления.
3: Передней или задней тампонадой.
1: То есть старой доброй ваткой.
3: Нет, ну кровотечение из носа, опять же, когда оно возникает, от чего? Померить давление. Что причина? Если давление 160 на 100, то ясно, причина это в повышении давления. Ну и клору сходить, в конце концов. Можно ли применять
0: сальбутамол при отдышке во время утренних пробежек? Сергей спрашивает из Тавр.
3: Если пробежки... Вызывают у вас необходимость принимать салбутамол. Может быть, Может, не стоит не стоят их такие пробежки. Да, вот, Сергей, послушайте. Нет, это серьезный препарат э, для да. лечения обструктивного бронхита и бронхиальной астмы. Ни к чему абсолютно. И лечить им пробежки как-то да. не принято.
0: Добрый, вот. Добрый вечер, девушка тридцать один год, кардиомиодистрофия, наверное. При этом все в норме, кроме некоторых изменений на Экг. То есть причину не выявили. АД Д девяносто на шестьдесят.
3: чего это и что предпринимать? На основании чего поставлен такой диагноз, не указано. не указано. У меня кардиодистрофия. Я боюсь, что здесь речь идет о некорректной диагностике. Ну, что-то мне подсказывает. Ага. Что все может быть даже и в порядке.
1: Вот очень философский вопрос к нам пришел из Алтайского края. Кстати, напомню, ваши вопросы надо присылать на 5533. Начинайте, пожалуйста, смс-ку со слова «маяк». Вредно ли резкое учащенное сердцебиение от волнения, спрашивает Дима? А я в свою очередь хочу спросить вот Все практические врачи, которые к нам приходят На протяжении этой долгой жизни Вы у нас были первые, но после этого была целая жизнь Почти все говорят, что стресс очень вреден Для организма Вот Учащенное сердцебиение, оно же и при стрессе И при, ну не знаю, там Например, состоянии влюбленности Оно же одинаково учащается Почему одно полезно, а другое вредно?
3: Ну, почему стресс вреден? Стресс вреден, потому что стресс — это выброс адреналина, да, и адреналин вызывает сужение сосудов, вызывает каскад реакций с выработкой там дополнительных веществ, которые тоже, скажем так, с одной стороны организм мобилизует, а с другой стороны заставляют его работать на пределе своих возможностей. Поэтому, ну, с этой точки зрения стресс, конечно, вреден, да, но с другой стороны, смотря какой стресс, потому что, ну, условно, наверное, такого деления нет. Но ну, мне вот, как бы, я бы так разделил, что слезо бывает положительный и отрицательный. Да, если человек, вот он... А у, ему букет цветов девушки подарили, да? То у нее стресс положительный. У нее кроме адреналина вырабатываются еще эндорфины, энкефалины, вещества, которые серотонин, вещества, которые поднимают настроение. А если mm -hmm. человек видит приближающийся поезд, а он привязан к рельсам, да, тогда он, эти вещества у него не вырабатываются, а только адреналин шпарит. Поэтому продолжим да. после
1: новостей середины часа и новостей спорта.
3: Дышите глубже
0: с Петром Фадеевым. Встаньте прямо. Вдохните. Раз, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре. Заканчиваем. Здоровье.
1: Врач-кардиохирург, кандидат медицинских наук, заведующий операционным отделением центра сердечно-сосудистой хирургии госпиталя имени Бурденко Алексей Юрьевич Федоров отвечает сегодня на ваши вопросы, которые вы до этого должны непременно прислать на номер 5533. Пожалуйста, смс-ку начинайте со слова Маяк. Ну, либо можно написать, например, в нашу группу Маяк. Дышите глубже восклицательный знак с Петром Фадеевым. Начнем.
0: Давайте, давайте, читать по, сообщение, по, которое, по, да. По
1: смелому прямо. По... Мне 62. Слегка избыток веса. Норма ли? Давление 160 на 80. Виктор Николаевич или Виктория Николаевна, не знаю. Вик Никол. Ах,
3: уважаемый 52. Вик Никол, uh -huh. да. Это не норма, поскольку давление не должно быть выше 140 на 90, а для диабетиков, допустим, да, 130 на 80. 60 — это много. Вам нужно... Получать регулярную терапию против повышения давления, антигипертензивное называется.
0: Поставили диагноз инфаркт на основании повышенного тропонина. Тропонина, да, многократное эхо сердце патологии и последствий не показало. Бывает раз в два-три дня
3: грудная жаба проходит быстро за 2 минуты. Что посоветуете? Ну, если тропонин повышен Это, конечно, такой серьезный маркер Того, что инфаркт был Но, опять же, если потом по УЗИ сердца Поехали, нет изменений Возможно, это был микроинфаркт То есть очень небольшой участок пострадал а, Так скажем, это не сказалось на работе сердца Но если есть стенокардия, грудная жаба Обязательно нужно выполнить коронарографию Исследование сосудов сердца
0: Добрый вечер, мне 36 лет У меня синусоидная аритмия Что это и как с этим бороться?
3: Синусовая аритмия – это вариант нормы если вас это сильно беспокоит, можете сделать суточное мониторирование КГ и точно узнать, это ситксинусовая аритмия или это какая-то еще аритмия.
1: А что то не прочитал вот это дивное из Санкт-Петербурга?
3: Ну, я просто тебе что-то оставляю.
1: Да. Часто слушаю музыку на всю катушку, и иногда течет кровь из ушей. Доктор, это давление? Нет, это тоже шуточка. Все же 1 апреля у моей сестры
0: редкая болезнь, когда она курит при отце, у нее идет носом кровь. Прекрасно. Не писали, не писали. Вот первое сообщение, которое написали, такая прекрасная шутка. Молодцы. Шутка продлевает жизнь человека. Так, а вот такое бывает? Подскажите, повышается давление после еды? Что это? Николай 35 лет. Это... Или это тоже шутка? Все бывает. Да? До каких цифр? Да, В том
3: вопрос.
1: Вот еще его спрашивает Татьяна Лазарева в нашей группе. Как часто можно ходить в сауну и баню, чтобы не навредить себе? Вообще, а, ну, вопрос... я, я вот слышала, что наоборот, это полезно для сердца ходить в сауну и баню.
3: Вопрос риторический. Ну, в поход в баню, особенно в русскую баню, да, это, в принципе, хорошая силовая тренировка для сердца. Это как будто сходили и... Полноценный цикл там какой трехчасовой тренировки провели. Все же по-разному физически подготовлены. Поэтому, в принципе, людям с плохой физической подготовкой это может оказаться действительно чрезмерной. Поэтому, ну. Моя рекомендация отличная, но, наверное, чаще, чем один раз, вот так вот, в неделю, я бы вот mm -hmm. в русскую баню, вот с венечками и так далее, не ходил бы. Но если это сауну на 15 минут, ну можно два пару раз в неделю. А mm -hmm. скажите, вот по поводу массажей:
0: вот как, как часто, или как, как не часто, или не чаще чего надо делать массажи? Знаете, потому что, говорят, вроде как-то развивает все, и там и, и разминает, и сосуды, а другие говорят, что наоборот, эти сосуды деформируешь. В общем, не чаще, чем что-то. Вот как, на ваш взгляд?
3: Ну, я бы все-таки, наверное, доверился массажисту с медицинским образованием, который э, делает не просто массаж где-нибудь там, да, подворотня, а который имеет сертификат и знает эту проблему, потому что массажей очень много, и это, в принципе, штука полезная, вот. Поэтому там бывают курсовые, как правило, да, не просто ходить там, разминаться, а вот, например, на шейный отдел позвоночника, на там, да, профилактику спазма мышц и так далее. Я советую слушать специалистов, которые, которым вы доверяете, и вот — Ну, бы, они... ну и... на, на ваш взгляд, вы бы стали делать это там ну, раз в месяц, бы, если... раз в две недели, раз э, Ну, если курс есть, я, я бы прошел курс, допустим, который там может занимать две недели, да, ну и потом следующему курсу, конечно, не начинал бы сразу, а хотя бы там недели-две бы как бы просто, ну, отдохнул. Нельзя жить в режиме но постоянного массажа. Это, ну, ну, да, но ну, курс — это же там типа 5-10 массажей, да? То ну, есть... наверное, вот прошел курс вот так вот, да, потом
0: ну, надо как отдохнуть. Правило, а как правило, 10-15. А, а, а если без курса, mm -hmm. скажем, раз в месяц или раз в две недели, как это, нормально или это часто? Нет, нормально. нормально. Нормально, ага, хорошо.
1: Алексей Колесников спрашивает, гипертония — это приговор или это лечится? Мне 27, давление 140 на 80 иногда бывает выше. Дед и отец — гипертоники.
3: Гипертония — это не приговор, это просто данность, которая идет, идет иногда параллельно с нами, но может и отступить. И совсем не обязательно для этого, например, тем более в таком молодом возрасте, принимать лекарства, потому что первый э, способ борьбы с гипертонией, он так называется, называется «немедикаментозный». Это избавление от вредных привычек, курение прежде всего, да, снижение массы тела и регулярные занятия спортом. Я не знаю, как человек занимается этим или нет, но во всяком случае все вот это вот. А также, ну, скажем так, чтобы не пить слишком много жидкости, ну, если там человек пьет 5 литров в сутки, то у него давление повышается, потому что просто объем циркулирующей крови увеличивается, да. Просто вот соблюдение этих простых рекомендаций, оно позволяет у молодых скорректировать давление без таблеток. Круто. Вот и вся
0: гипертония будет. Круто. Доброго вечера. Поставили провисание, поставили диагноз провисания метрального клапана. Иногда аритмия. Давление 140 на 90, 29 лет. Жить буду?
3: Будете. Угу. Провисание метрального клапана не столь важные слова. Важнейшие, важные слова в этом есть ли недостаточность его. То есть пропускает ли он кровь. И если есть, то какой степени. Если это небольшой пролапс и регургитация, так называется вот это понятие, первой-второй степени, то в принципе ничего делать не надо. Живите
0: спокойно. Здравствуйте, у мужа 57 лет, вечером горят ноги, не болят, горят. А Он облегчает тем, что охлаждает ледяной водой. Что это за болезнь Лена Москва?
3: Пожарному. Ну, это, видимо, что-то с. Э... Ну, вы знаете, не... такую консультацию провести по радио невозможно. невозможно. Надо обратиться да. к доктору, к хирургу. Как, ви как к видимо, от чего появляются капиллярные щеках и как лечить? Спасибо, Гена спрашивает. Ну, тут тоже может быть много причин. Это может быть как просто индивидуальной особенностью, так и печеночным знаком э и еще много чем. Да? То есть... а 5 -5. Здравствуйте, мне 39 лет, рост
0: 185, вес 85. Глядите, у него вес 85 При 185, глядите, Нет. какой у нас Регулярно занимаюсь спортом При пиковых нагрузках ЧСС Приближается к 200, снижается быстро Но и поднимается до этого уровня часто Нужно проверяться? Спасибо, Игорь спрашивает
3: Ну, это очень высоко, не надо давать Такие пиковые нагрузки до 200 Пользуйтесь пульсометром и Смотрите таблицу, согласно какой должен быть у вас пульс, соответственно возраст. Вот, подбирайте нагрузки. Это,
0: Игорь, это, 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 это специально в отметку вам за то, что у вас рост 1,85 пять, а вес 85. Вот знаете, что не все у вас в порядке, Игорь.
1: И тем временем давай я оттяну внимание. сказал, я у на которого рост поесть, плат, да?
0: 185 практически, а, а вес 65, не 85.
1: 85. Ты же mm. такой худосочный. Mm -hmm. Аллох, алоха задает вопрос, влияет ли строение пальцев на работу? или э, на работу сердца, или можно определить ли по пальцам болен человек сердцем или нет. Я вот неоднократно на самом деле с вашими коллегами встречаясь в этой студии слышала о том, что по рукам можно многое сказать о том, как работает сердце. Это вот правда или это все-таки недобросовестные у нас? Нет, были
3: врачи? ну мы пациента осматриваем в купе, так скажем, да, и руки тоже это важный маркер различных заболеваний, да. И если начинать прежде всего, конечно, руки могут сказать о заболевании патологии легочной системы. Это вот так называемые барабанные пальцы, часовые. Синдром часовых стекол, когда ногти похожи на выпуклые часовые стекла. Uh -huh. Это может говорить как о проблемах с дыхательной системой, так и опосредованно, что проблемы с дыхательной тоже могут быть вызваны проблемами сердца. Но опять же, руки могут быть синюшные, могут быть слишком бледные, да, что может говорить о нарушении кровоснабжения. Мы доктора используем осмотр пациента и осмотр рук uh -huh. для установки диагноза. Но вот это не может служить вот только посмотрел на руки. Ага, вот у тебя вот это. Ну, это все в комплексе.
1: И, кстати, вот тоже вдогоночку вопрос про то, что девушке 33 года, но при этом по-прежнему у нее всегда холодные и мокрые руки. Может ли это быть причиной каких-то вот историй с сосудами? Потому что я помню, что нам говорили, что вот, если у тебя руки холодные, значит, у тебя вегетососудистая дистония. Но это же история знаем, подросткового возраста. Нет, нам же говорили, что есть. А был?
3: Скорее, это конституциональная особенность. Uh -huh. Если ли в состоянии? Нет ли? Вопрос этот дискутабельный. У нас такой диагноз периодически все равно ставят. За границей его нету. Вот. Но то, что есть определенный диссонанс между нервной системой и сосудистым тонус сосудами у людей, особенно женского пола, да? Это бывает.
1: Людей, особенно да. женского пола. Спасибо большое, Алексей Юрьевич. Петр, прошу вас. Да. Человек мужского пола.
0: — Я увидел потрясающую совершенно фразу, какой-то старый голливудский фильм с Джоном Уэйном на канале «Культура» показывали, 50-какого-то года — и там, значит, все происходит в начале 20-го или в конце 19-го века. Вот такой ковбойский ковбой, грубоватый такой, выпивоха, и что-то такое у него там любовь-ненависть с какой-то девушкой. И счет, когда там что-то там они там ругаются, он говорит, половина людей женщины. Почему я влюбился в тебя? Половина
3: людей женщины. Почему я влюбился? Опять по украински. Мужчина-человек. Человек. Да-да-да. Но это вообще далеко не Стоп-стоп-стоп. Остановимся, да? Пока Слово ⁇
0: Маяк
1: ⁇ Мы ждем ваши вопросы. У нас совершенно здесь на самом деле... Не сексистский разговор нет у нас врач кардиохирург В гостях да,
0: он отвечает да. на ваши вопросы мне 30 три... это... mm -hmm. вот. Ам... Ну это мне... вот давай я тогда хочешь да подожди ты вот сейчас я же нашел уже, уже вот подожди сейчас же вот вот подожди сейчас сейчас, сейчас сейчас вот добрый вечер мне 35 лет в детстве обнаружили пролапс митрального и труп спидального клапанов скажите какие-то ограничения в занятии спортом необходимы
3: и стоит ли что-то принимать ну, могу только повторить свой ответ э, трехминутной давности о том, что пролапс сам по себе мало о чем говорит. Необходимо знать, если недостаточность клапана. Если она минимальная, то можно себе ни в чем не ограничивать.
1: Ребята в нашей группе «Маяк, дышите глубже» с Петром Фадеевым реально просто очень зациклены на том, чтобы заниматься самоаналитикой и прислушиваться к собственным ощущениям. А мы вообще вот сейчас
0: как раз с Алексеем Юрьевичем за, за эфиром общались и говорили о том, что как-то вот все молодые, молодые смс-ки приходят до 30 лет. Нам, вот, нам пожилым уже людям такие вещи не приходили в голову. Это не к тому, что мы возмущаемся, а мы удивлены, что вот все-таки люди в таком юном возрасте фактически так озабочены о своим здоровьем и, и вот и не, и не нашли какого-то единого ответа на этот вопрос.
1: Вот, например, я продолжу, если вы да, позволите. Да, да. Денис Шишкин э, спрашивает. Иногда сердце бьется с перебоями, будто налили в сердце воды, и она булькает. Стоит ли этого опасаться? Сколько лет? Какая метафора красивая. Но, судя по фото... Неопределенно тут весь, <смех> весь, весь зашурит. Даже не факт он ли это? Я сейчас посмотрю. Ну
3: хорошо, вы пока отвечайте. 75-го года 75 -го. рождения. Если есть проблемы с а, ритмом сердца, и кажется, что оно, например, с, периодически бьется неровно, uh -huh. то, во-первых, можно сходить к участковому терапевту, предъявить эти жалобы и намекнуть ему. Может быть, мне, доктор, сделать суточное мониторирование ЭКГ, которое принято называть «Холтер» повесить приборчик и сутки проходить с ним, а он будет снимать ЭКГ. И вот потом, когда это расшифруют, все, они врачи узнают, есть ли там что или нет.
0: Слушайте, а вот этот человек, который 75 -го года, то есть ему с ракета? да, я помню, когда вот мне 40 исполнилось, моя теща, моей жене, без тайной радости, кажется, сообщил самый опасный возраст, сказала она. Вот есть какие-то опасные возраст у мужчины, да, там 40-42 или
3: это все такие байки. Вы знаете, ну, трудно сказать. Наверное, действительно, почему 40 опасный возраст? Потому что вроде вот была молодость, 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 угу. да, а тут уже зрелость. И зрелость да. все равно какой-то переломный момент, да, и, э, наверное, какие-то болячки, они вот, если им всплывать когда, то вот именно после 40, ну, может быть, вот в этом смысле. Почему-то как-то вот именно. Ой, самый вот опасный. В 41
0: человек тоже. Вот, вот в 42, вот мужик хороший, бот, сгорел. В 40, вот это вот та самая Ну, это, это как-то, мне кажется,
3: еще и какие-то вот такие вот э, тенденции. Это какие издалека, и какие-то. 40, вот я не отмечаю, ага. вот это все. Вот как я из помню, этой серии. Да,
0: когда мне тачка, ты что, не будешь впечать? Я говорю, еще чего не хватало. Специально отмечу. И ничего, вот мне уже 49, а я жив.
1: Ничего страшного, мне да. 63, и посмотри, живые всех живых. Я давайте еще раз быстро напомню, на номер 5533 еще не поздно прислать, ну, парочку вопросов-то мы точно успеем прочитать. Парочку. парочку парочку, да. На номер 5533, пожалуйста, начинайте смс-ку со словом «Маяк». И сразу же после небольшой рекламы мы продолжим беседу с врачом-кардиохирургом Алексеем Юрьевичем Федоровым. И я все равно две секунды не
0: Бы-бу-бу-бу-бу-бу. Дышите. С Петром Фадеевым. Станьте прямо. Вдохните. Раз, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре. Заканчиваем. Здоровье. Наш любимый врач-сердечник Алексей Юрьевич Федоров. Быстро Наш режим... сердечный вла... врач, да, давай да, да, да. красивый. Друг наш сердечный практически отвечает в блице на на, на нас вопрос Из Удмуртии. Сыну 45, замедленный пульс. Волнуюсь. Сделайте суточное мониторирование ГГ. Mm
3: -hmm. mm -hmm.
1: Мне 32 года. Периодически кружится голова. Некое пьяное состояние. Началось это в 25. В последние несколько месяцев иногда не сильно ломит в грудине, а потом проходит. Что делать?
3: Если вол... головокружение, прежде всего сделать э, рентген шейного отдела позвоночника, ультразвук сосудов шеи, для начала этого хватит. И к неврологу сходить.
1: А пока мы серьезно а мы читаем блицевые вопросы, я предлагаю присоединиться к нам Вере Кузьминой.
3: Да, пускай она уже готовится. Какое влияние электронная сигарета оказывает на сердце? Знаете, я этот вопрос прицельно не изучал, но, по-моему, электронная сигарета никотин же содержит,
0: да? Да, видимо, да. какую-то какую долю. А, какую а никотин, точно.
3: это она не содержит смолы, а содержит никотин. Но никотин вызывает спазм сосудов и в определенной сфере учищает пульс, Поэтому это все негативно сказывается на сердце.
1: Угу. Полезно ли заниматься активными кардионагрузками после инфаркта в 51 год?
3: После инфаркта 51 год, прежде всего, нужно сделать коронарографию, посмотреть, что с сосудами сердца, если там есть бляшки, поставить стенты, либо, допустим, сделать операцию шунтирования, и уже после этого заниматься нагрузками. А то вы не знаете, что у вас в сердце и даете нагрузки. Угу. Добрый вечер а у ребер... может,
1: быть... может быть сейчас вера, нет?
0: Сейчас.
3: сейчас. Добрый вечер у
0: ребенка 11 лет обнаружили случайно ДМ. ПП 14 мм.
3: Предлагают операцию. Что делать? ну 14 мм в принципе достаточно большой размер. Сейчас дефекты межпредсердной перегородки закрывают без большой операции. Через бедренную артерию вставляют зонтик. Это малоинвазивная операция. Вот, попробовать узнать насчет этого метода лечения. Это делается по квотам и мало травматично.
1: Вера, включайся, включайся. Слушайте,
2: ребят, я, глядя на ваше сообщение, которое на СМС-портале, совершенно теряюсь. Во-первых, хотел прокомментировать, что есть электронные сигареты без табака. Это просто дым. То есть пустые капсулы без э, табака и без вообще всего, без А, а, а дым там ладно.
3: откуда? Это пара или что? Это пара, пар, абсолютно Ну, пар, пара, можно конечно. можно ингаляция.
2: Вот, и, и, и второй момент. Слушайте, ну, конечно, мы, мы не можем не задать другой вопрос. Как любовь, чувство, связаны с сердцем? Почему его связывают с сердцем?
3: Мне кажется, потому что сердцебиение учащается во время люб люб чувства любви, да, Когда человек испытывает, влюбляется, и у него пульс учащается. Ну а пульс это известно сердце. Верка, у тебя сейчас был, даже вот, пришел, Господу Богу, что ты хочешь? А можно я пораньше
0: в физкультуру с физкультуру уйду? Молодец, а патрончик, да. Молодец, хороший вопрос задала, полезный. Так. А
1: невризма перегородки. Бывают аритмии, мерцательные и. Экстрасистолы. Экстрасистолы. Нужна... экстрасистолы. экстрасистолы, простите. Нужна операция.
3: Вопрос или вопрос а да, Анавризма не требует операции, а мерцательную аритмию нужно лечить в том числе и малотравматичной операции угу. Как вариант. М? М? А, у моей мамы
0: сочетание порог митрально -аорталь... аортального клапана. клапана, приобретенный ревматизм, 69 лет. В 2013 году в наш военный госпиталь в Ленинградской направлен запрос на плановую госпитализацию для операции по замене клапана. Ответа нет до сих пор. Можете помочь? Ну, вряд ли, наверное... Ну, а координаты, если есть. Да, тут то... Я запишу координаты, координаты и попробую помочь. Ой,
3: да, спасибо. Есть, да, спасибо
1: да. вам огромное. Даже если не поможете, просто за готовность спасибо. А тем временем давайте небольшой пугач. Добрый вечер. Мой рост, это, мне кажется, тебе, Петя, пишут. 185, вес 84. Ежедневные занятия спортом, плавание с нагрузкой. При этом люблю шампанское. Два-три раза в неделю пью его. Понимаю, что это вредно, но хотелось бы знать, насколько...
3: Отправляйся Спасибо. в ад.
1: <свят> Закусываю икрой, <свят> надо получить. Да, а да, не, да? не
3: подписался. Это мужчина пишет?
1: Мужчина, да. 100 Какой импозант.
3: <свят> да, да, да. Ну, 2-3 раза по бокальчику можно. По -3 бокальчику. 3 раза. В по неделю бокальчику. по бокальчику, ничего страшного. Uh -huh. А вот
0: вот эти вот частые, кстати, жалобы. Скажите, пожалуйста, во время переживания отнимается левая рука и покалывание кончики в кончиках пальцев 75 лет это вам, 75-й год, что такое. А, 75-го год рождения, наверное. наверное. 40, да. Вот покалывание в левой руке и, и
3: отнимание левой руки и в пальчиках, что это такое все-таки? Знаете, если она действительно отнимается, угу. а если отнимается рука, она висит плетью или нельзя работать, тогда вам нужно комплексное обследование. А если просто покалывание, то в принципе кардиограмма и поход к терапевту. Вот а дальше с определением. Пришло инфернальное сообщение. Пью по литру кофе
0: в день, мне 48. Сколько мне осталось? Литр на 48 сейчас.
3: <с> <с>
0: не знаю. Но Ты вопрос в Небесную если, канцелярию. Если но... человек, да. Мы не знаем. Но, но это же не газировка,
3: в конце концов. Флитрами да. допись
0: товарищ, дорогой. Ну, -то газировку -то тоже, Нет, но
3: ну, я имею в виду не минералка. Газировка ну, не угу. сладкая, но как бы, минеральной воды там можно литрой пить. Да? Угу. Ничего страшного не будет. Она.
1: А вот если по колу выпивают, вот это самое страшное. Колу, конечно. А когда я смотрю, как люди изо дня в день пьют колу вот такими вот огромными стаканами, Ой, слушай, мне кажется, а там и кофеин, тоже, и да. сахар, и все вот мне это. вот не эти люди, которые выпивают по 8 влияет. литров
0: водки какой-нибудь там, березка, потом еще... Ой, ну колы я вчера выпил, конечно. Мне, ну, Доктор вредно, да, вот. Еще водку с колой да. Подышал каким-нибудь от Оцетилиновым а, 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 а заводом, который из окна там дымит. Ну, припеколог это, конечно, у нас всегда. И Макдональдс, вот это, конечно, надо. Но лучше чистой
3: питьевой воды, все ничего нет. Это точно.
1: Часто в ушах звон, гул, как в самолете, закладывает уши, а потом само раскладывает это давление.
3: Это летчик пишет.
1: Нет, спрашивает, ну, человек какой-то из Москвы.
3: Возможно, давление, возможно, проблемы с ушами. Угу. Возможно, клору. Угу. Но давление надо померить при этой ситуации. Какое оно? А вот лежала в больнице с тела. Есть такое тела, да? Тромбоэмболия лёгочной артерии. Ага, ну а до сих пор осталась. Почему? Ну, потому что в результате тела определенная часть легочной ткани, она, так сказать, пострадала. И, а возможно, что продолжается, если ну, нужно обследовать вены, источник mm -hmm. какой тромбоэмболии был. Вены на ногах, то есть смотреть, нет ли повторных маленьких тела. Сегодня,
1: сегодня пришлось вызвать скорую, оказалась межреберная невралгия. Что посоветуете, спрашивает Александр, 60 лет, это какое-то общее такое, да? Но это диагноз? заболевание, которое
3: лечит невролог, да, и невролог должен советовать, как его лечить. При, ну, видимо, выполнять его рекомендации невролога.
1: Часто путают с инфарктом.
3: К неврологу и кардиограмму снять.
0: Последнее. Кардиолог прописал фенибут. я гипертоник, была тогда сложная жизненная ситуация. Справилась, но боюсь, бросить пить эти таблетки. Что скажете?
3: Измеряйте давление, снижайте дозировку, отмените на какое-то время. Под контролем давления. Если не будет расти, то они вам не нужны. Ну, вы наш самый популярный успеем. доктор, мы не успели даже и
0: половины э, 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 смс-ок прочитать и всяких в нашу группу, поэтому приходите к нам снова через какой-то период времени. Ну, когда кор
1: будете морально готовы, когда вы к нам Буду достаточно созревать. соскучитесь, и, может быть, да. перестанете Алексей Юрий Федоров. Страшный антагонизм.
0: Может, в мае, если попросите, придет.
1: Врач-кардиохирург, кандидат медицинских наук, заведующий операционным отделением Центра сердечно-сосудистой хирургии, госпиталя имени Бурденко. Алексей Федоров был у нас в гостях, а мы прощаемся. Спасибо. До завтра. Да,
0: пока. Пока. Еще больше подкастов на радиомаяк.ру